0: es un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico, esperamos que te guste lo que escuches en este nuevo episodio. Puedes encontrarnos y seguirnos en tirotactico.net y en redes sociales. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Hoy hablamos sobre tiro deportivo de recorridos de tiro con Diego García Rodríguez, tirador deportivo. De recorridos precisamente, patrocinado por Walter, que viene siendo pues como el homólogo de Gaby Franco, pero en España. Gaby Franco está patrocinada en Estados Unidos y Diego sería el patrocinado en, en España. Puedes seguir a Diego García en Instagram, Diego-García-Monforte. Hola Diego, antes de empezar, cuéntanos un poco quién eres, para quienes no te conozcan todavía.
1: Hola, buenas. Pues bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, pues eh, como has dicho, eh, soy tirador de recorrido de tiro. Va, eh, ahora últimamente pues me centro en los últimos años en el IPSC, pero bueno también tiro en otras disciplinas de tiro deportivo y básicamente pues soy un aficionado a, lo, a las armas y al tiro que desde hace unos años pues decidí centrarme un poco más en el IPSC y desde hace un par de años eh, me patrocinaba Walter aquí en España y, y hace unos meses pues firmé el contrato con, con Walter Fábrica, Walter Alemania y bueno, y aparte de esto, pues soy probador y tirador para, para varias marcas aquí en España, como Remington, Smith Manson, de las cuales también hago presentaciones y demostraciones en, en instalaciones de militares, policiales. Y bueno, eh, aparte de todo esto, pues soy entrenador nacional de tiro olímpico y, y he colaborado como instructor de tiro con, con algunas academias de eh, policiales y militares.
0: ¿Y vende sumo o no?
1: <ríe> Intento no vender nada.
0: Bueno, ya sabes que hace poco... Pues por concluido el primero, que no quiere decir que sea el último, sino que posiblemente cada año hagamos uno, el primer ranking de vende humos tácticos en otro ámbito alguno pues estaría ya vendiendo cursos de yo que sé, todo lo que acabe en táctico y, y intergaláctico y demás, luego hablaremos realmente de la utilidad práctica que puede tener el que alguien de tiro deportivo enseñe a, a la élite de policías y militares que es precisamente lo que pasa en Estados Unidos grandes avances en su competencia en cuanto al tiro, se lo atribuyen precisamente en muchos casos a este tipo de, de experiencias, de contar con grandes tiradores deportivos que les enseñan, así que luego entraremos en detalle. Solo
1: puntualizar que las veces que he colaborado con este tipo de de academias o centros de formación ha sido eh, específicamente en el, en el tema de tiro. No he entrado ni en táctica ni, ni nada. Tengo mi opinión sobre ello, pero no, no me atrevería a enseñar a un profesional nada de eso. Ahora
0: Ahí está la gracia. ¿no? El que, el que vende humo se mete en materias que no son suyas. El que no vende humo se mete en enseñar o intentar enseñar lo que, lo que domina. ¿no? no tendría mucho sentido que un piloto de Fórmula 1 enseñara a pilotar aviones, aunque tuviera el, el título. Realmente lo que, lo que uno domina es lo que normalmente enseña. El problema es cuando alguien estudia filosofía y da clases de matemática, que eso es lo que vemos muy habitualmente. Por desgracia. En fin, entramos entonces en faena. Bueno, A mí lo que me interesa especialmente, como estamos hablando de, de tiro deportivo y de recorridos de tiro, para los que no son practicantes digamos, de esta modalidad, yo creo que es una modalidad que a todo el mundo le gustaría, pero a nivel andar por casa, ¿no? sin tener que exponerse al, al público y, y someterse al estrés de la competición, que luego también si acaso hablamos de ello. Entonces, es algo muy divertido. Sobre todo, pues eso, para, para hacerlo tranquilamente en el campo de tiro, con los amigos y demás, pero tiene su modalidad deportiva, que pues normalmente, pues, los que no están medidos no conocemos. Entonces, realmente, ¿en qué consiste las competiciones de recorridos de tiro? Pues, con, concretamente las de tipo IPSC.
1: Bueno, así vamos a explicar un poquito a rasgos generales, porque este tema, pues, si nos metemos en profundidad, es muy largo, pero bueno. Eh, esto básicamente eh, fue creado por un grupo de amigos de tiradores. Eh, entre ellos estaba Jeff Cooper. El coronel del cuerpo de marines, que bueno me imagino que, que la mayoría de la gente que sigue tu blog le conocerá de, de sobra, si no les invito a que busquen un poco de información. Eh y eh, se creó aproximadamente en eh, 1956 algo parecido, unas competiciones que crearon entre ellos, que era algo así pues sin demasiada normativa con eh, todo tipo de armas y fundas y demás, eh, en la cual fue evolucionando hasta llegar a, al año 76 en el que eh, se hizo una conferencia en la que se invitaron a alrededor de unas 40 personas, de ahí el nombre eh, del IPCC, International Practical Shooting Conference, eh, en la que se habló y se debatió en la forma y, y, y el rumbo que iba a llevar este deporte. Bueno, de esa conferencia salió como el primer presidente mundial de la IPSC, Jeff Cooper. Y bueno, eh, aquí se estableció una, una normativa en la cual se revisa pues, anualmente. Y bueno, eh, esto trata, pues básicamente tienes una serie de blancos en, en que la mayoría de, de este hecho ejercicio es de resolución libre. Eh, Básicamente en impactar a las tarjetas con la mayor puntuación en el menor tiempo posible. Esa es la base de este deporte. Hacer la mayor, el mayor número de puntos posible en el menor tiempo.
0: Es decir, que importa la precisión e importa la velocidad.
1: Exactamente. De nada
0: sirve la velocidad si no hay precisión.
1: Todos los que tiramos en este deporte... Eh, sobre todo cuando estamos muy bien físicamente, lo mismo que me pasa a mí de vez en cuando todavía y sobre todo cuando empecé, que vamos como locos de corriendo demasiado y perdemos muchos puntos porque, porque los tiros no están en el centro donde deben. Y nos cuesta muchos tiros y muchas competiciones entender esto, que la potencia sin control no sirve de nada. Vamos,
0: ya lo decía el Guayada ¿no? que la velocidad está bien, pero la precisión es definitiva.
1: Exactamente. De hecho, nos damos cuenta en este deporte, cuando empiezas a competir, de gente que físicamente, pues cuando eres un poco atlético, que corre bien, pues como yo, pues más o menos eh, me defiendo bastante bien y gano, gano mucho tiempo en las carreras y los desplazamientos, a gente que se mueve muy torpe, que te gana muchos ejercicios, que dices, ¿cómo puede ser? Pues puede ser. Porque está apuntando mucho más que tú. Así puede ser.
0: Bueno, lo que son los ejercicios, que no lo hemos dicho, vamos. le llaman recorridos de tiro porque realmente sí. no es eh, un puesto de tiro estático, sino que bueno, Exacto. se va uno desplazando a diferentes posiciones, diferentes blancos. Uno se mueve, otro no se mueven, se balancea. Bueno, hay una amplia modalidad, metales, no metales.
1: Eso es la característica más importante de este deporte, que estamos acostumbrados en el tiro deportivo pues a que normalmente es un puesto estático, muy cerrado a los movimientos y demás. Esto, en cambio, es un recorrido en el que el recorrido depende de, de la imaginación que tenga el que ha diseñado ese ejercicio. Bueno, lo, lo más importante de este deporte antes de entrar a, a esto es que la normativa de seguridad que tenemos es muy muy estricta y en este deporte cualquier falta de seguridad se paga con la descalificación.
0: Sí, se ha visto algún vídeo por ahí de tiradores que se le escapaba un tiro y automáticamente un tiro que ni siquiera podía ser atribuido a él porque era a lo mejor un fallo mecánico incluso del arma y era directamente descalificado.
1: No solo es extremo con que se te escape un tiro que eso es como casi lo peor, eh, simplemente con que hagas un desplazamiento de más de un metro con el dedo dentro del disparador, tocando el disparador, estás descalificado. O sea, aquí no hay segundas oportunidades ni avisos. Eso, pues esto es, eh, tan, eh, es para evitar cualquier tipo de accidente y cualquier tipo de riesgo. O sea, simplemente aclarar este tema porque pues quizá alguien que pueda ver un vídeo de una competición puede pensar que es algo arriesgado. ¿no? Básicamente, el árbitro lo llevas muy pegado y fijándose en una serie de detalles eh, para asegurar tanto tu seguridad como el resto de, de los compañeros que están en la competición. O sea que nadie dude en ningún momento que el, la seguridad es total en este deporte.
0: Es curioso que también te descalifican si en algún momento la boca de fuego pues, no está apuntando hacia el, Exactamente, el
1: frente. Hacia la zona segura. Normalmente, eh, cuando llegas a un ejercicio eh, tienes tu árbitro del ejercicio el cual en un briefing del ejercicio en el que te explica el número de blancos eh, la manera de resolver ahí te explica los ángulos de seguridad pues dependiendo de la cancha que, en la que tienes ese ejercicio pues tendrá uno normalmente siempre es el fondo de la galería que son los 180 grados pero bueno hay galerías con unas características concretas que, que te avisará que en cuanto avise, eh, pases de una cierta línea o una cierta angulación eh, estarás descalificado.
0: Luego así, hablando un poco en general, yo sé que hay varias modalidades, ¿no? Unas son un poco sí. más eh, eh, galácticas, ¿no? El arma de, de, hace de toda la vida, ¿no? Ahora parece que están de moda los visores de punto rojo, pero bueno el recorrido de tiro pues se llevan utilizando desde hace muchos años porque realmente pues en, en competición si falla el visor no pierdes la vida sin embargo, pues eh, en la realidad lo que se ha tardado en adoptar el visor de punto rojo rojo en las pistolas hasta que no fueran totalmente fiables y de un tamaño adecuado para, para llevarlo encima. Entonces yo sé que eso es una modalidad y luego está la típica modalidad más rústica podemos decir, no que es el arma pelada y mondada, que es más realista. Entonces, ¿cuáles son las modalidades que tenemos?
1: Pues tenemos varias divisiones, si las denominamos en este deporte, que es Open, Standard, Producción, Classic y Producción óptica y Revolver. Eh, todo esto hablando de arma corta, como no sé si lo hemos comentado al principio, eh esta modalidad existe tanto para rifles, escopeta, eh, mini carabina, además, pero bueno, estamos hablando del tema de arma corta. En Open es básicamente una un arma por la que decías eh, que cuando la ves eh, parece un arma del futuro, con frenos de boca, ópticas, o sea eh, Apoyos para el pulgar, o sea, eh, tienes que, eh, son armas mejoradas lo máximo posible para, para el tiro sin sin ningún sin ninguna limitación. Eh, luego está estándar, que es un, son armas modificadas, pero se prohíben los visores ópticos y los frenos de boca. Y tienen eh, la, lo, los requisitos que tienen que cumplir: es entrar en una caja de 25 por 150 por 45. O sea, tienen que entrar en esa caja es el requisito que tienen estas armas después en la que hablabas tú, la de pelada y mondada es la división de producción que son armas sin modificaciones y las cuales tienen que estar en el listado de armas de producción admitidas por la IPSC que el listado pues en, en la página IPSC.org hay un listado que se va actualizando pues con las nuevas armas que van sacando las marcas que tienen que estar en ese listado para poder participar en división, en la división de producción después está la que comentabas tú que es la de producción óptica que, son, que tienen que cumplir las mismas características pero se les puede añadir un un punto rojo. Después está Classic, que son eh, armas con apariencia, 1911, que con varias eh, tienen, son cargadores mono mano hilera y con algunas modificaciones que también están prohibidas como aliviado de corredera y demás y después está el revólver pues que básicamente pues son los revólveres que no tienen la eh, no hay límite para la capacidad de cilindro y demás eh, todas estas divisiones eh, eh, existen eh, es en factor de potencia mayor y menor esto eh, el factor eh, básicamente es una fórmula del peso del proyectil por la velocidad y el factor menor es menor de 125, o sea, factor de mínimo para menores de 125 y el de mayor de 160. No sé si eso se entenderá mucho.
0: Eso que vendría a ser como que tiene más o menos retroceso, digamos, ¿no?
1: Como la fuerza con la que va a impactar ese proyectil, digamos, a ver si más o menos. Básicamente, la fórmula es esa: ¿eh? el precio del proyectil por la velocidad dividido por mil.
0: Me imagino que lo que busca es hacer como un poco de enboxeo, ¿no? La, los pesos pesados o ligeros, pues que no que uno compita uno de, de factor mayor con uno de menor, porque realmente tendrá menos retroceso el arma.
1: Exactamente. Ahí. Y este factor también condiciona eh, dentro de las tarjetas que tenemos, de los blancos que tenemos, eh, lo que va pu los puntos que corresponden a cada impacto en la zona o sea cambian la puntuación del, ma del factor mayor al menor y bueno básicamente lo que comentabas tú el factor menor pues como utilizamos municiones de recargadas en muchos casos en la mayoría de los casos y demás pues que siempre cumplas un mínimo de factor o sea que no dejes la pistola como si fuera de balines que si no la mayoría de la gente pues la dejaría al mínimo lo justo para que cique el arma
0: lo más habitual que es competir en factor mayor o factor menor
1: menor, eso es lo más habitual.
0: ¿Lo habitual es menor?
1: Lo habitual es menor, sí. Claro,
0: por aquello de buscando depurar al máximo, ¿no?
1: El 9 para Parabellum es el, el más extendido. Luego están los 38 Super, el 40 y demás. Bueno, yo hablo del 9 que es el que no he tirado, no he competido, vamos, en factor mayor aún. Vale.
0: Otra cosa que a mí me hace gracia también, ¿no? Hay una serie de categorías, ¿no? Los tiradores tienen categorías, ¿no? Igual que en otros deportes, para, me imagino que para ahora de competir, pues que no coincida un tirador que estaría clara desventaja, no tendría mucho sentido, con tiradores que están muy buenos.
1: En España no. En España no tenemos esas categorías, las competiciones. En España lo que, lo que tenemos es un ranking nacional, que eso es por el porcentaje que has hecho en las fases nacionales y en el campeonato de España. Entonces, el, el orden en el, que, en el que hacen, en el que la competición organiza las escuadras va en relación a ese ranking nacional. Pero no tenemos categorías por así decirlo. En Estados Unidos sí que las tienen, que es por el, por el nivel, pero aquí en España no. O
0: sé sea que si te vas a competir a Estados Unidos, ¿no tendrías problema en cuanto a esto? O sí, o podría ser un problema.
1: No tengo ningún tipo de ranking allí, entonces pues empezaría desde atrás.
0: Vale, siempre me ha hecho gracia el, el tema.
1: Sí, aquí por ejemplo pues eh, depende de la, de la escuadra que vas, pues hay los top de cada división, pues van ordenados de una manera en una escuadra. Pues aquí, aunque seas el campeón del mundo, si, si no has tenido las... Si este año por lo que sea, pues hay tiradores que por competiciones internacionales y demás se han perdido pues la mayor parte de las competiciones nacionales no tienen que respetar ese ese orden en la escuadra o la competición o los organizadores no les colocan de esa manera porque en realidad no tienen ranking nacional. Vamos a decir, así de sencillo. Simplemente, simplemente se te coloca por el ranking que tienen nacional. Vale, pero no es un problema, ¿no? Se puede ganar igualmente, ¿no? No. Sí, hombre, se tiene sus connotaciones, pero bueno, se puede ganar exactamente igual, claro. De hecho, se gana. Los tiradores internacionales que, que, que no les vemos en muchas competiciones nacionales nosotros porque están en internacionales, pues es lo más lógico que, que cuando venga a competir a, a un campeonato de España, fase y demás, aunque esté en otras cuadras más atrás, que se supone que, que está porque no tiene ranking, pues lo más lógico es que te gane, claro.
0: Vale, bueno, y ahora ya la pregunta del niño que es exactamente cómo funcionan las competiciones de, de IPSC concretamente. Entonces, hasta ahora lo que, lo que todo el mundo tendrá claro, básicamente es que hay un itinerario a seguir en cada ejercicio, o sea, un desplazamiento te dispara desde aquí a estos blancos o sea, hay una serie de blancos repartidos a diferentes distancias y de diferentes tipos y se va moviendo uno de diferentes posiciones de tiro. Forzosamente tiene que disparar a determinados blancos desde determinadas posiciones. No queda otra, sino pues me imagino que penalizará, ¿no?
1: Exactamente. Tienes unos errores de procedimiento si no disparas algún blanco, o si no haces alguna disposición. pero los, eh, este tipo de ejercicios son a resolver. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes eh, eh, pensar cómo vas a resolver ese ejercicio de la manera que tú crees que vas a ser más rápido rápido impactando todos los blancos. O sea, no 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 tienes por qué hacer el camino si hay un pasillo a la izquierda o a la derecha. Si tú crees que te va a convenir más ir hacia un lado o hacia adelante o hacerlo de la parte de, atrás, de adelante del ejercicio antes de lo de atrás, eso es a resolver.
0: Vale, o sea, el orden no, no está establecido. No, no, no. Pero sí las posiciones, ¿no? No está establecido.
1: O sea, hay, hay ciertas posiciones que son obligatorias, pero vamos, o sea... Eh, a los blancos se les dispara desde donde se ve. Vale. O sea, hay veces, muchas veces que te crees que tienes que ir a cierta ventana y ves que tienes otro tirador cuando está tirando que dices, ¿de dónde la ha disparado? Pues lo veía desde otro sitio. O sea, a los blancos los puedes disparar desde donde los ves. O sea, si, si aunque tú veas un ejercicio que tiene muchas ventanas, muchos pasillos y demás, pues igual desde una posición en el centro ves todos los blancos, pues te puedes ir al centro del ejercicio y disparar a todos los
0: blancos. lo que no puede quedar ningún blanco sin disparar, sino penaliza y no hay que dispararles en un orden establecido, ¿no?
1: No, ningún orden. Y luego los blancos tienen tres zonas puntuables, en las cuales eh, es, están denominadas como Alfa, Charlie y Delta el alfa eh, bueno hablamos ahora mismo del factor lo que hablamos antes del factor es menor son 5 puntos 3 puntos y 1 punto y luego en el mayor el, el Charlie son 4 puntos y el Delta son 2 puntos
0: vale o sea la, la, la máxima puntuación son 5 puntos en... en el centro que es, el, es un alfa ¿no?
1: un alfa exactamente vale, un y... Charlie 3 puntos y un Delta un punto eh, luego hay eh, penalizaciones por no impactar que eso lo llamamos miss o sea cuando falta un tiro pues si el árbitro cuando te ha explicado el briefing te ha dicho si es un un tiro por tarjeta o dos tiros por tarjeta? Pues si son dos tiros por tarjeta y cuando llega el árbitro a tomar las puntuaciones a ti te falta un tiro, pues te puntuará el tiro que tienes en la tarjeta con la puntuación que corresponde y el que falta como un miss, que son menos 10 puntos. O sea, básicamente en este deporte eh, muchas veces, se, bueno muchas veces, tampoco muchas veces, pero algunas veces se acaba a cero el ejercicio, o sea, sin ningún tipo de puntuación. O
0: sea, te quedarías con el tiempo y puntuación cero.
1: Claro, como tienes penalizaciones, además hay blancos eh, non suit, que es una tarjeta blanca, que es básicamente la tarjeta dada a la vuelta, superpuesta en una tarjeta eh, impactable, que se, se coloca en pues tapando la zona que, que el que diseña el ejercicio haya creído oportuna, que eso es exactamente igual que el otro, también eh, puntúa negativamente. O sea, es una penalización que es el no-sud, que bueno, en su día fue creado algo así como un similar REN. O sea, son tarjetas que si impactas tienes penalizaciones.
0: Entonces, la puntuación de, de, del tirador finalizado en una competición, me pues imagino que se van sumando, habrá varios ejercicios, se van sumando todas las puntuaciones y tiempos y exactamente la puntuación final de un tirador como se calcula, teniendo en cuenta los puntos y el tiempo se
1: suman. Exactamente, puntos y tiempo es una fórmula y luego eh, en cada ejercicio tú tienes una puntuación de ese ejercicio en concreto y en, toda la, en todas las competiciones hay una, una clasificación por ejercicio. Luego todos esa, esos puntos resultantes de cada ejercicio se suman para la general. O sea, hay una puntuación por ejercicio, el primero de ejercicio 1, eh, el primero, segundo, tercero. Y luego hay una clasificación general de la competición.
0: ¿Cuántos ejercicios puede haber en una competición normalmente?
1: Lo normal en los torneos de club y competiciones así... Eh, pues eso torneos de club y demás es, son de 4, 6, 8 ejercicios dependiendo de, pues, de las posibilidades que tenga el club eh, competiciones nacionales aproximadamente unos 10, 12 ejercicios aquí en España hablamos eh, campeonatos de España 20, 22 luego van aumentando campeonatos de Europa campeonatos del mundo 24 o sea eso dependiendo dependiendo del nivel de la competición y, y de las posibilidades que tenga el organizador
0: ¿hay algún límite de número de ejercicios?
1: pues ahí me pilla no sé
0: no lo digo porque a ver si algún iluminado aparece tiene un pedazo de... De, de rancho por ahí y aparece con 50 ejercicios.
1: Hay competiciones, pues por ejemplo en Estonia, que son muy famosas por el número de que son pues, unos 40 ejercicios y una cantidad brutal. No sé, pues en, en todas estas competiciones cuando tú ves el, la competición te pone los disparos mínimos, que con eso es con, lo, con la munición que tienes que viajar mínimo. O sea, eso es lo mínimo para completar la competición. Pues ahí si ya tenemos en cuenta los disparos que vas a repetir, pues tienes que disparar pues, con lo que creas oportuno. Eh, de munición de sobra pues en esa competición no sé si son 800 900 en la que te comentaba de Estonia 800 o 900 tiros mínimos
0: madre mía cada blanco se lleva dos disparos ¿no? normalmente ¿Te, se puede cambiar
1: Eso sí exactamente cuando haces el briefing de ese ejercicio el, cuando te explica el árbitro el ejercicio ya, ya te, te explicará lo, el número de blancos que hay la, el número de impactos mínimos eh, si hay blancos metálicos si eso si, esos, si hay popper metálicos que son unos blancos que, que se abaten y si esos eh, popper a, eh, activan algún blanco móvil etcétera
0: vale y lo que hemos dicho es que la, la puntuación sale de una fórmula no no es que se sume tiempo impactos es, es una fórmula ¿no? exactamente o sea, pero cu cuanto menos tiempo cuanto más
1: puntos hagas con menos tiempo mejor, básicamente.
0: Cuanto más tiempo, peor. O se interesa poco tiempo y muchos impactos,
1: ¿no? Exactamente. Muchos puntos.
0: Muchos puntos, exactamente. En la zona de, de la, es. las distancias a las que se ponen los blancos, porque sí que yo he visto que se ponen desde muy pegadito, de un metro hasta... ¿Hay algún límite o se puede poner a cualquier distancia?
1: Exactamente, o sea, aquí el último campeonato de España que hemos tenido en Valdemoro había tarjetas a, pues no sé si eran 50 metros ¿A
0: 50 metros se puede disparar con pistola? Sí, sí ¡Oh, Dios mío!
1: Sí, fue complicado Ese, Además en esos ejercicios entre entre nosotros nos reímos mucho de a ver quién tiene más penalizaciones
0: Menos mal que yo no organizo ninguno, pero yo pondría uno a 100 o a 200, creo, <risa> por verlo
1: Sí, bueno, en, en, en mi club que es Valdemoro, es famoso por 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 los diseños de los ejercicios que hay veces que, que son bastante, bastante complicados, tanto técnicamente por como disparos así lejanos porque claro, imagínate a lo mejor un disparo a 25, 30, 35 metros encima con un non-shoot
0: bueno, aparte en realidad hay que darle al alfa aunque esté a 50 metros
1: ese non-shoot puede ser metálico con lo cual aunque no lo ves escuchas el plin y dices ya la he cagado
0: yo creo que más o menos queda queda visto como cualquier sensacionalidad viendo un vídeo y demás de que esto es lo más parecido que puede haber o, o por lo menos sí, que es la, la idea ahora de meternos con eso la idea del IPSCT es reproducir situaciones digamos ¿no? que podrían darse varios blancos que te aparecen y
1: demás la idea de cuando se creó este... Este deporte en los 50 fue la idea que tenían este grupo de tiradores que hemos comentado antes: era como entrenamiento para militares y policías. Claro, lo pasa
0: que ahí se fue de madre, de hecho, no lo hemos dicho, pero el Jeff Cooper llegó a un punto que todos estos se escindieron, se digamos, o se salieron o, o, o lo dejaron, pero porque se deportivizó excesivamente. Y claro, ya solo hay que ver una competición, realmente ya no es tan um, táctico como deportivo. Sí,
1: sí, no, esto es un deporte puro y duro. Se
0: hizo, se hizo totalmente profesional a nivel, pues alta competición, que, que inicialmente, pues a lo mejor no era la idea, y de hecho no hemos hablado de ello, pero me imagino que hay algún matiz entre el IPSC y el USPSA que es lo de la Asociación de Tiro Práctico de, de Estados Unidos, en la puntuación me imagino, ¿no?
1: o algo así sí, Y la, el, la forma de las tarjetas, pues en el USPSA tienen una forma así, un poco con una cabeza y demás, que bueno, pues el ipcc se ha desmarcado totalmente de, de todo lo que se parezca al tiro de combate y policial. Esto es un deporte puro y duro, por eso los blancos no tienen ningún tipo de forma ni animal ni de persona porque no tiene absolutamente nada que ver. Esto es un deporte puro y duro.
0: Y luego lo que es el IDPA, International Defensive Pistol Association, o sea, Asociación de... Internacional de Pistola Defensiva, que es una especie de intento ¿no? de hacer recorridos de tiro que simulen más...
1: Sí, de eso soy simplemente un aficionado que alguna vez en Internet y redes sociales, y eso veo, o sea, no soy, no tengo mucha idea, pero vamos, básicamente es un, es el símil del IPSC, pero para tiro de combate y de defensa. O sea, en ese tipo de disciplina, el arma no puede estar visible, llevan como una especie de chalequito para llevar el arma eh, tapada eh, y recrean situaciones cotidianas, como pues, lo, pues, si, o, si la gente quiere buscar un poco en internet, pues lo más típico, pues que están haciendo como una reparación en un coche y tienen las tarjetas a los, a los, a los dos lados del coche, o están en una barbacoa y bueno, desenfunda como y no se puede, eh, tienes que, no puedes exponerte porque eso eh, también penaliza y demás. O sea, eso sí es más parecido al tiro de combate y tiro de defensa.
0: Sí, debe ser una especie de intento, ¿no? De volver el, el IPCC a sus orígenes.
1: Creo que es lo más parecido a sus orígenes, sí, exactamente. O sea, es lo que comentábamos en, en IPCC, al ser un, un tiro de precisión deportivo puro y duro, lo que tienes que hacer es... Eh, enfocar a las tarjetas de la manera que más te convenga y lo más rápido posible, pues en este tipo de disciplinas que comentas como IDPA pues no puedes exponerte y no puedes eh, eh, seguir el orden que tú quieras eh, a las tarjetas porque eso penaliza, supone que tienes que enfrentar la amenaza en un orden y demás, pero vamos, ya te digo que no soy ningún experto ni he practicado nunca ese tipo de deportes
0: No, es una pena porque aquí en principio creo que bueno, si no hay tampoco excesiva afición no al IPCC pues menos aún hay para el, el IDPA, sí, sí. sería una cuestión que deberían de adoptarse a lo mejor ¿eh? en unidades de policía y militares porque es una forma de entrenar también un poco más adaptada ¿no? a la realidad y aquí llegamos a precisamente al, al tema de siempre no que supongo que te lo habrán dicho un montón de veces no como tú no eres ni policía ni militar pues el que seas tirador deportivo pues un poco penaliza no digamos dice tú sabes mucho de tiro deportivo pero a mí no no me sirves porque eso es tiro deportivo y en la vida real eso no no sirve para nada. lo habrás escuchado
1: ¿no? sí sí lo escuchas muchas veces como bien dice yo no soy ni policía ni militar ni bueno, a lo largo de estos años eh relacionado con el mundo del tiro, pues eh, me he formado mucho en temas de, de tiro táctico y demás, pero simplemente como alumno he estado en multitud de cursos, tanto dentro de España como fuera de España, en protección en zonas de riesgo, eh, yo que sé, la formación que te puedas imaginar, y bueno, yo tengo mi opinión, que no sé si será la más acertada, pero tengo mi opinión sobre el tema y... Creo que hay muchísimas cosas en el IPSC que pueden adoptarse para un policía, un militar o cualquier profesional que lleve un arma encima. Hay muchas cosas que para mí son indudables, como la resolución de, de una interrupción, como un cambio de cargador, como multitud de cosas que, que son muy adoptables a, a, a un trabajo de, al trabajo de un profesional.
0: La respuesta a la pregunta sería totalmente afirmativa. Si te preguntas si existe alguna relación entre lo que es el combate con una pistola o un enfrentamiento armado y las competiciones con pistola tipo recorridos de tiro, ya puede ser IPSC, USPSA o IDPA.
1: Para mí sí, Para mí, a mí me gusta hacer símiles cuando hablamos de esos temas, pues eh, pues a lo mejor me han, en algún cuerpo policial o militar y demás me, me han invitado a compartir un día de entrenamiento con ellos o demás y al salir este tema pues yo siempre hago los mismos símiles, o sea eh, para un curso de conducción invitarías a un piloto de rallies. Pues Yo creo que sí.
0: No, de hecho, sería lo normal.
1: Sería lo normal. Creo que, aunque sea tiro deportivo, hay ciertas cosas que creo que se pueden adoptar. O sea, por ejemplo, ¿un boxeador tiene algo de ventaja en una pelea en la calle? Pues yo diría que sí. Sí,
0: indudablemente. Diría que sí. Al menos en la parte de lo que es el boxeo. Exactamente. Habría que quitar las reglas, que es a lo que está acostumbrado, pero por lo demás...
1: Que me dices que... que un tirador táctico emplea el mismo tiempo tanto en seco como en campo de tiro eh, para, para practicar ese tiro táctico como el que empleamos los tiradores de recodido de tiro pues eh, indudablemente él tiene ventaja por supuesto por supuesto eh, básicamente pues el tiempo con el que pues eh, una eh, un... Una cosa que me llamó mucho la atención y me gustó mucho en, en el anterior podcast que grabaste con Gaby Franco, como decía ella, eh, hay mucha gente que dice, llevo 20 años tirando ya, pero ¿cuántos, cuántos días has empleado para entrenar? O sea, si lleva 20 años, 20 años eh, como profesional, pero vas una o dos veces a pegar 20 o 25 tiros, bueno, pues en realidad, en realidad el tiempo útil que ha dedicado para entrenar con tu arma es muy poco
0: es que eso de llevo 20 años dices tú de mili sí. llevo 20 años pegando tiros o llevo yo 20 años de mili y dices coño pues si se trata de años vamos a pillar a alguien que se haya retirado con 40 claro. que sabrá más que tú
1: hay muchos profesionales que, que, que son policías militares y demás que no tienen absolutamente nada que ver con el IPSC ni el recorrido de tiro no le gustan absolutamente nada y dedican su tiempo a hacerse con casa y demás, pues exactamente igual. O sea, no, ellos, por supuesto, que no tienen ninguna desventaja con un tirador de recorridos. Simplemente eh, me refiero al, al tiempo que empleamos a usar en arma y demás.
0: Claro, es, que es como el que dice, llevo 20 años conduciendo un coche, luego soy piloto de Fórmula 1.
1: Exactamente. Puede ser que no. Cualquier tipo de... pues eh... El, practicando este deporte pues estás muy pues, como siempre estás condicionado con el tema del tiempo que bueno ahí se puede extrapolar el tiempo a el que te está jugando la vida pues en una interrupción en un cambio de cargador en todo ese tipo de cosas pues que las interrupciones deben ser unos movimientos unas manipulaciones del arma pues, basic, pues casi subconscientes
0: claro lo que buscamos es competencia entonces la competencia en competición con pistola se puede trasladar al combate con pistola o un enfrentamiento armado con pistola y decir hombre si eres competente en esta situación es más posible que lo seas en la otra si eres un incompetente aquí es más posible que lo seas también en la realidad que es más dura ¿no? esto es es bastante absurdo decirlo, ¿no? Pero vamos a ver si, si en el campo de tiro no lo haces bien ¿cómo lo va a hacer bien el día de la verdad?
1: Básicamente creo que este deporte eh, te da mucha ventaja en el tema del control de arma y las manipulaciones del arma pura y, puro y duro. esa es mi opinión
0: Es una de las partes ¿no? del combate con pistola implica el tiro con pistola
1: Creo que sí creo que es bastante importante
0: Una parte es tiro con pistola y otra parte es la parte que le falta lo que es eh, el tiro para llegar a ser combate con pistola Así que tiene que correr tu vida a peligro que tiene que haber mmm, es eh, transeúntes de por medio que no puede escaparse un tiro porque no se va al talud, sino que se va a alguien, etcétera Pero realmente la parte del tiro con pistola, es que realmente si nos ponemos a pensar
1: coger elementos de puntería elementos de puntería blancos que están como decías antes, a muy cerca a hasta muy lejos, como las cadencias de tiro que tienes que adoptar de cerca a lejos, pues eso
0: De todas formas aquí también habrá los que, ya te digo porque yo tengo la, la teoría ¿no? de que el mediocre busca excusas para todo entonces estará, el... no, es que en una estación real no se puede apuntar, entonces los elementos de puntería sobra pero bueno para los demás sí que tiene utilidad práctica
1: Claro, cada uno tenemos nuestra opinión, todo es respetable, yo tengo mi opinión, no tiene por qué ser la correcta, está claro yo opino así.
0: Todo no es respetable <risa> no, no lo digamos porque no es respetable que alguien engañe a la gente, entonces claro si le engañas a alguien diciéndole cosas que en la vida real no van a servir o van a poner en peligro a los demás porque va a estar lanzando balas perdidas para todo el mundo pues, pues no, no es respetable
1: Luego también hay otra cosa importantísima que es pues lo que comentábamos al principio, que la normativa de seguridad que tenemos en este deporte es muy, muy estricta. Entonces, la manera en que manipulamos el arma, en cómo tratamos desde que llegamos al campo, eh, a la competición o demás, cómo sacamos el arma, que no puede estar cerca de la munición, que hay que sacarla en la zona fría, que... No puedes estar con tu arma si no te da permiso el árbitro eh, para cargar y alimentar y prepararte para el ejercicio. Todo ese tipo de normativa de seguridad creo que también es muy importante para, para un profesional.
0: Precisamente la mayoría de los accidentes suceden cuando no se cumplen ese tipo de, de normas.
1: Creo que es una de las partes más importantes de este deporte eh, lo estricta que es la seguridad. O sea, quiero que quede muy claro eso por, por lo que decíamos al principio, de que, que puede haber gente que ponga de repente un vídeo de IPCC en internet y se crea que, que es mínimamente peligroso. Pues no, está muy controlado y, y se sanciona duramente cualquier falta de seguridad.
0: Se ve porque hay vídeos por ahí recopilatorios y demás de grandes fallos, que se le escapa un tiro se, ya, es que no sigue, no es que le penalicen, es que se acabó. Sí, sí, exactamente. Eso es, es curioso le acaba de perder todo, absolutamente todo un fallo de seguridad de ese tipo o darse la vuelta con el arma, aunque sea inadvertidamente da igual, des descalificado. Sí,
1: sí, o lo más normal que es por lo que se produce en la mayoría de las descalificaciones que es por hacer movimientos con el, con el dedo de dentro del arco en guardamonte pues imagínate que estás en una competición a, en otro país que te ha gastado un pastón en billetes de avión hoteles inscripciones pues ese mínimo fallo te manda a casa te toca estar sentado viendo cómo acaba la competición a miles de kilómetros de tu casa
0: otro tema que es muy interesante no, siempre sale muy habitualmente también es muy una excusa muy habitual de, lo, de los mediocres el, lo digo sin ánimo de ofender pero el que es un mediocre que me venga con excusas pues, es un poco ridículo no. un, un tío que es un incompetente es negligente, o sea, tiene todas las papeletas para ser negligente cuando haga uso del arma, porque es un incompetente, es como si un médico es un incompetente y practica la medicina sabiendo que es un incompetente, pues eso es una negligencia médica ¿no? entonces, eh, estamos siempre con lo del estrés, que nadie lo niega porque todo el mundo sabe que existe, está ahí, ha existido desde que existe el hombre, entonces en competición existe un estrés, que esto también está estudiado y tasado entonces, Por supuesto. la cuestión es si el estrés de competición es de alguna manera equiparable a lo que es el estrés de combate o el estrés de, una, de un enfrentamiento armado ya alguno puntualiza que el estrés no es lo mismo si es la, el enfrentamiento ¿no? no sé si es que el, el cuerpo humano puede ser capaz de discriminar un estrés sorpresivo fruto de una, un enfrentamiento sorpresivo o no, porque al final como depende de una serie de sustancias ¿no? bioquímicas que se van al torrente sanguíneo sí. independientemente de lo que las haya motivado el efecto va a ser el mismo, ¿no? pero bueno, no me voy a meter ahí porque yo no tengo ni la idea, porque esto es una opinión al fin y al cabo, ¿no? todo el mundo puede opinar la cuestión es si tú crees que el estrés de competición es de alguna forma equiparable al estrés de combate y por tanto pues el que compite se expone un estrés, con lo cual se está preparando para la exposición al estrés el día que lo sufra, pues sea fruto de la competición o sea fruto de, de un enfrentamiento armado.
1: Bueno, mi opinión, pues como comentábamos al principio, yo no tengo experiencia táctica ni simplemente soy un tirador deportivo, o sea, por lo tanto mi opinión es la de un tirador deportivo, pero lo que sí que puedo asegurar es que muchas veces en competición el estrés es muy alto y, y los niveles de estrés se multiplican cuando te estás jugando un campeonato, cuando estás a unos puestos de arriba, abajo, estás quieres hacerlo bien básicamente y hay mucha gente te, mirándote y demás o sea no sé si es comparable yo diría que sí yo creo que, que ante, ante llevar un arma encima como profesional y no ponerte a prueba nunca y de repente llegar a una situación de vida o muerte pues creo que hay un paso intermedio o podría ser un paso intermedio como el estrés de una competición creo en mi opinión igual estoy equivocado pero creo que es que es un estrés bastante importante el de una competición de hecho la mayoría pues prácticamente la totalidad de mis compañeros de tanto de entrenamiento como de competiciones o demás pues son gente que son profesionales que llevan un arma encima y que creo que les vale mucho este deporte para su trabajo
0: lo que tú dices coincide realmente con lo que pueden decir otros muchos del tema y aparte es bastante lógico y razonable pensar así ¿no? al fin y al cabo lo que se puede medir a la hora de hablar del estrés no es el estrés que realmente ha tenido una persona en una situación real ¿por qué? porque realmente nadie va por ahí con un pulsómetro conectado que le van midiendo las pulsaciones que tiene cada vez que tiene un enfrentamiento armado no en ese momento no se la ha podido medir pero sí que en simulaciones que se han hecho intentando inducir el estrés, se ha medido y se le ha visto pues una serie de... Yo, hablando yo de, de mi
1: ignorancia, vamos. Sí, sí, hay cantidad de artículos sobre el tema. Que
0: sube las pulsaciones, que no sé qué, lo mismo que pasa en, en competición, ¿no? Incluso entendido de esto, lo cuentan no y lo explican y realmente, pues, bueno, nadie te va a dar la garantía de nada. Sí que podemos decir que, en cierto modo, es equiparable. No será lo mismo, a lo mejor, pero es equiparable. Mm -hmm. Ahora, si te habitúas un poco a estar expuesto a cierto estrés, el mero estrés de que te miren, de que te miren como la cagas, sí, sí claro vamos yo creo...
1: Y ya no hablemos de de los tiradores top que son tiradores patrocinados que se están jugando mucho en competiciones internacionales esa gente está muy condicionada y muy estresada
0: si admitimos que a alguien se le puede inducir estrés pues sometiéndolo a un ejercicio que es una simulación pues también podemos ¿no? admitir que el estrés de, de la competición pues, también tendrá unos efectos similares a los que pudiera tener esa, esa simulación y por ende pues a los que podría tener la realidad pero bueno, de hecho ya te digo que esto coincide con lo que dicen algunos competidores que han sido militares y policías y ya te digo, delta incluso, en cuanto a la práctica deportiva, pues para poder llegar a decir que, que sí que se podrían no aprovechar las competiciones de recorso y de tiro como una forma de prepararse para situaciones de combate.
1: Sí, es una manera de entrenar, creo yo, vamos. Al
0: fin y al cabo, si además la planteamos de esa manera, pues, eh, eh, tanto mejor, ¿no? Y ya te digo que hay muy, hay algunos que, que plantean eh, esa posibilidad y la han llevado a cabo porque se han dado cuenta en sus misiones y demás, te digo, incluso Delta. Del mismo modo que se ha contado con la colaboración de tiradores deportivos de alto nivel, ya digo, es sabido que Rob Lathan ha entrenado, ha formado muchísimas unidades de élite, Delta incluidos, e incluso se tendría que buscar dónde, dónde lo leí yo, que Incluso ellos atribuían que sus grandes mejoras en cuanto a lo que es el tiro con pistola se deben precisamente a este tipo de colaboración. Enseñanzas que le ha dado el, el Rob Lathan y gente así. Al fin y al cabo, el que quiere hacer algo muy bien busca al que lo hace muy bien para que se lo enseñe y luego ya lo adaptará a su ámbito profesional. ¿no?
1: Sí, en Estados Unidos es muy, es muy normal y muy lógico que unidades policiales o militares, tanto de élite como normales, inviten o, o, o tomen cursos de tiradores profesionales, de recorrido de tiro. Eso allí está muy aceptado porque... Básicamente, pues, si el tiro y el, lo que hablábamos antes, el tiro y la manipulación del arma es una de las partes importantes en un enfrentamiento, pues, porque qué no, no, no compartir un entrenamiento con un profesional que, que se dedica al tiro puro y duro y a sacarle el mayor la mayor eficacia al arma y al tiro?
0: que Al final es curioso, pero realmente lo que vale son lo, los resultados. Eso calla bocas ¿no? Entonces, cuando te viene un tío que es una máquina, y no solo lo es porque lo diga, no lo haya hecho en una competición, sino que delante tú ya lo haces, sí. eh, ya empiezas a creerte lo, lo que dices y, si además, te demuestra que es. Si tú lo haces igual, mejoras, es mejor aún. La pega viene cuando los instructores son instructores de, de pega. De estos que no disparan un solo tiro y enseñan a otro a hacerlo será que el tío es muy bueno y no se puede cansar eh, disparando
1: ahora que hablábamos pues del tema de los tiradores americanos y tal me gustaría también comentar que, que siempre nos fijamos mucho en el americano pero creo que tenemos tiradores top eh, españoles que creo que están un, en, en el mundo del tiro es un poco desconocido y, y es un motivo para sacar pecho para España que entre los mejores tiradores del mundo hay tiradores españoles somos una referencia
0: tienes a Ballesteros
1: Jorge Ballesteros Eduardo de Cobos eh, tenemos tiradores muy buenos de, vamos Jorge Ballesteros de hecho en Open es el último ganó el último campeonato mundial
0: yo lo sigo ahí en, en Instagram porque además es un tío que se le ve cercano digamos no sí y vamos, una, una máquina
1: tengo la suerte de, de ser compañero suyo de, de campo de tiro de club vamos y, y si sí, además de ser un gran tirador es una gran persona
0: ver, eso también es importante
1: bueno solamente puntualizar eso que muchas veces nos fijamos en lo estadounidense y, y tenemos tiradores metidos vamos si ves un ranking eh, europeo, hay muchos tiradores eh, bastante arriba, comparado con todos los mega patrocinados y tiradores profesionales que hay, hay tiradores españoles que, que, que han ido al campeonato de Europa y lo han hecho muy bien y y muy buenos resultados eh, normal, eh, que encima tienen que compaginar con su trabajo, o sea, los tiradores españoles aquí está más, más
0: difícil la cosa aquí.
1: el 99,9% de los tiradores españoles pues tienen su trabajo y después tienen que dedicarle el tiempo que puedan a, a entrenar o tirar. Como
0: ejemplo siempre pongo lo mismo o sea, si tú quieres entrenar algo te vas a buscar al mejor, ¿no? Entonces si te dicen que quieres hacer fútbol dice con quién te gustaría entrenar y dónde te gustaría jugar y ahí nadie se va a Estados Unidos posiblemente se vengan a España, pero sin embargo si hablas de baloncesto, pues posiblemente la gente le gustaría entrenar y jugar en Estados Unidos. Pero no porque en España no haya buenos jugadores de baloncesto, que los hay. De hecho, los hay que juegan, como, lo, como, lo, como tenemos ¿no? al gasol. Yo no soy de, de ningún deporte así fanático, ni entendido ni nada, pero vamos, que, que podemos tener ahí ese, ese ejemplo, ¿no? Y en otros muchos deportes, pues, pues lo mismo. O sea, cuando tienes buenos mmm, competidores, los tienes. La pega en España, en este sentido, siempre es la misma. Y es que es más fácil practicar este deporte en Estados Unidos que no en España, ¿eh? con lo cual es mucho más fácil encontrar grandes tiradores en Estados Unidos que en España. Sí,
1: pues, sí, por supuesto.
0: Con lo cual, mucho más mérito para los nuestros, ¿no? A la hora de la verdad, de llegar.
1: Está claro. Thank you. Por supuesto, por supuesto. en Estados Unidos hay estados en los que tienes en la misma semana dos o tres competiciones.
0: Claro, lo que pasa es que aquí alguno se piensa que cuando hablamos de esto y nos fijamos tanto ¿no? en, lo, en Estados Unidos, que es por menospreciar a los españoles y demás, es que en realidad es lo mismo que si hablas de baloncesto. Pues si te pones a hablar de baloncesto vas a hablar de muchos más jugadores estadounidenses que no de otras nacionalidades. Y si hablamos de fútbol, pues va a pasar que vas a hablar de muchos más españoles que no de otras nacionalidades. O sea, que no es...
1: Sí, sí. allí una, una parte importante desde mi punto de vista en este deporte son las competiciones que hagas, pues lo que hablabas antes del estrés, pues entrenar ese estrés te lo da en las tablas en competición, tener experiencia en competición, cuándo arriesgar, cuándo no, cómo, cómo manejar ese estrés que decías antes, es una de las cosas bastante importantes de este deporte eh, junto con el tiempo que dedicamos en el campo de tiro, con el seco que digamos en casa, tanto como la forma física. Creo que esas, cua esas cuatro partes son eh, la base de este deporte.
0: Y lo bueno ¿no? de, del seco, que es que, aparte de que es barato, no necesita campos de tiro ni nada.
1: No, por supuesto, en casa cualquiera con unas tarjetas adaptadas en tamaño para simular la distancia, pues puede y, y si quiere dedicarse a este deporte debe entrenar en seco en casa
0: lo que pasa es que cuesta
1: hay mucha pereza en casa
0: pero Es hacer algo que es monótono a lo mejor un poco aburrido y hay que buscar ahí algún tipo de aliciente
1: pero vamos, todos los tiradores top dicen que la mayor parte de su entrenamiento es en, en seco o sea, a pesar de que hay y tiradores pues como por ejemplo Eric Graufe el que es eh, pues considerado por muchos el mejor tirador de la historia de recorrido de tiro aparte de los miles de tiros que pegará diariamente en alguna entrevista ha asegurado que el 80% de su entrenamiento es el tiro en seco o sea, si ese tío pega mil o mil y pico tiros eh, de fuego real, ¿cuánto tiempo hace de seco? Pues una barbaridad. O sea, es, el deporte es importantísimo el tiro en seco. O sea, la repetición tras repetición eh, con la técnica adecuada.
0: Coincide, ¿no? Con lo que dice cualquier otro gran tirador. Ya ya no grande, sino buen tirador, un tirador normal, ya te lo dice que el tiro en seco es fundamental. Y ya te digo, el Bob Bogle decía eso, que él no sé si decía que de 8 o 9 veces más de tiro en seco que de fuego real. Que no llegaba ni a 30.000 disparos al año. Algunos piensan, no, esto están todo el día, no, no. El Bob Bogle que tiene el campo de tiro en su casa. Y él decía que en temporada alta pegaba tiros un par de veces a la semana, 400 y pico. No sé ahora cómo, cómo estará la cosa.
1: La mayor parte de las cosas que que son como eh, temas de este deporte se pueden entrenar en casa en seco. O sea, las más importantes es desenfundes, cuando coges elementos de puntería, transiciones entre tarjetas, eh, cambios de cargador, eh, entrada y salida de posiciones, demás, todo eso se puede entrenar en seco.
0: Bueno, yo creo que hemos abarcado ya prácticamente todo lo que lo que da de sí, el hablar de, de, de recorridos de tiro como modalidad deportiva. Ya te digo que bueno, alguno te dará un traje, ¿no? Porque que hable de, de, algunas, de algunos temas de alguien que es un civil pues está feo. Hay, hay veces que le dejamos a alguien que hable de, del tema táctico solo porque sea policía o militar, aunque no le dé al blanco ni queriendo.
1: Espero no haberme metido en el tema táctico, espero que no.
0: no. No, no te has metido, pero ya te digo que muchos descartarán lo que dices como aplicación práctica simplemente por el hecho de que seas civil. Pero que sean los, los menos, porque al fin y al cabo sería despreciar un buen asesoramiento.
1: Como he comentado, en mi opinión puedo estar equivocado, por supuesto. No, sé si
0: aquí todo el mundo habla en su opinión, porque salvo que puedas demostrarlo, pues sí, no deja de ser tu opinión. Y lo triste es eso, ¿no? Que muchos de los que van por ahí vendiendo humo, pues, a la hora de demostrar, pues no, no pueden demostrar. Sin embargo, tú, pues a la hora de demostrar, hay algo que sí que puedes demostrar. No podrás demostrar que matarás con los dientes, a mordiscos, ni a puñetazos, ni que habrás matado gente, pero sí que puedes demostrar que le das al blanco, que no es poco. Rápido y bien, que no es poco. O sea que algo de ahí se puede sacar. Pero bueno, no quería despedir sin que antes nos hablaras, ¿no? pues yo soy un admirador ¿no? de la de la Walter Q5, la, la de armazón metálico.
1: Sí, la steel frame, la nueva.
0: No la de polímero también, pero bueno, ya puestos a elegir mejor la de la de metal, ¿no? La más cara al fin y al cabo, ¿no? ¿No?
1: Sí, bueno, yo, yo esta temporada la he realizado con la Q5 de polímero, además con munición comercial, Fiokit, la eh, la munición top target es la que he utilizado o sea que es un handicap eh, munición comercial en una pistola de polímero y hace pues unos meses pues ya recibí de fábrica las nuevas Q5 Steel Frame
0: sí además te han mandado dos ya te, ya te he dicho que yo creo que te sobra una podría hacerte un favor <risa> pero bueno eh, ¿qué diferencias notas tú respecto a las pistolas que has, que has competido tú anteriormente y sobre todo ¿cuál es el salto que hay entre una de polímero a una que es íntegramente de acero?
1: bueno básicamente yo este año he aprendido muchas cosas de un arma de polímero como es que siempre nos obsesionamos a lo mejor demasiado con el peso del arma y con experiencia y entrenamiento te haces a cualquier cosa y, y tiene sus puntos también que son positivos el tener un arma ligera por ejemplo las transiciones muy bruscas entre tarjetas con una pistola ligera pues se para mejor la pistola en un blanco hay cosas que me he notado más ágil o más rápido con una pistola de polímero eh, por supuesto que una pistola que pesa más pues en el tema del primero a segundo disparo en lo que se mueve relevación y demás pues cuanto más peso Mejor será el comportamiento y más línea será el, el movimiento de, de la corredera del arma. Y la diferencia entre la de polímero, la que, las que he tenido de polímero con esta steel frame de acero completo, son 400 gramos, o sea, se nota mucho hay mucha diferencia de peso y la verdad es que es una pasada o sea es una pistola que no llega a los eh, al kilo 200 me parece que son unos 160 o algo así y 5 pulgadas de cañón que tiene una precisión espectacular bueno pues el cañón de Walter que es una marca que pues eh, caracteriza por la precisión que, que tiene tanto en armas olímpicos como de precisión de, de fuego central he notado mucho sobre todo eso la precisión en tiros lejanos y demás o sea la precisión es espectacular creo que es el punto fuerte de la pistola
0: ¿tú la ves como una posible candidata a ser un arma de servicio? o digamos que quedaría descartada, ya no, no por peso, sino digo a nivel fiabilidad especialmente y, aquello de que, y, y funcionalidad ¿no? el hecho de llevarla encima una funda y un cañón de 5 pulgadas no, no sé.
1: Yo por ejemplo la, la que he tenido hasta ahora, que es la Q5 match pero de polímero, la veo una pistola policial para unidades sobre todo de élite espectacular, cumple todas las características tanto en fiabilidad como, como en precisión como en portabilidad porque es una arma muy ligera con cinco pulgadas de cañón que eso eh, policialmente pues eh, al tener al darle un poco más de velocidad al proyectil cambia las características de balística terminal que creo que es muy importante, sin cambiar de munición, tener más velocidad de proyectil que, de hecho hay algunas unidades especiales que están eh, valorando su uso y, y bueno, que creo que es una pistola muy a tener en cuenta
0: Ay, Lo que le veo, sordo principalmente es eso, que es el largo, te da una precisión que no vas a tener con otras más cortas Es brutal, la
1: precisión es brutal
0: Colocar impactos en un blanco rápido y, y bien, pues sí. un valor en alza
1: desde luego. Mm -hmm, exactamente, y bueno la, la steel frame pues no la veo como arma de servicio pues, no veo ningún arma de un kilo y pico, en mi opinión la veo como un arma de servicio, creo.
0: 400 gramos más o 400 gramos menos, al final tener que llevarlos encima todo el día, pues sí que...
1: Además, eh, tiene este arma tanto como la de polímero como la steel frame vienen preparadas para ponerle puntos elementos de puntería ópticos vienen con dos tornillitos, pues le pones tienen en la caja ya incluidas unas plaquitas de acero para para adaptar cualque, eh, cualquier elemento de puntería óptico de Leopold, Trigicom y demás viene con tres cargadores de de 15 tiros y la verdad es que el arma ya es, es simplemente según sale de la caja sin hacer nada eh, el tacto del disparador es espectacular el yo en las que tengo steel frame eh, le, se he puesto el disparador eh, expert, eh, expert nuevo de Walter que es un disparador que han sacado este año y ya con el disparador es espectacular el, el reset que tiene el disparador son aproximadamente unos 2 milímetros el recorrido que tiene al principio es apenas nada, casi no tiene recorrido el, el zapato del disparador es plano muy ancho, la verdad es que son un, una pasada las pistolas
0: no Yo la he visto, ya te digo, en fotos no, no la he palpado, pero bueno, llama, llama poderosamente la atención porque viene completa con todo lo que uno querría tener no nos, nos hartamos ¿no? A, la, a la Glock de hacerle modificaciones que lo que buscan precisamente es parecerse a lo que lleva una pistola de este tipo ¿no? y aquí en esta lo tienes ya todo de, de serie, con lo que ellos suponen ¿no? porque no es lo mismo añadir piezas de terceros que no de la casa y demás, por muy bien que queden y muy, muy fiable que sea. ¿no?
1: Exactamente, y esto es, es otro nivel, o sea, simplemente desmontar este arma y ver que este arma está construida de eh, un fresado de un bloque de 5 kilos de acero, o sea, simplemente desmontarla y ver cómo está fabricada el arma, los ajustes y demás, es, o sea, eso es otro nivel.
0: A ver con qué nos sorprende Walter el año que viene, porque la marca decía en un vídeo de estos con Larry Vickers, decía que bueno, una vez hecha una en acero, pues realmente pues, pueden hacer cualquier pistola con, con el armazón de, de acero, porque es meterle el, el bloque de, de aluminio y, y, o de acero y mecanizarlo y...
1: Sí, sí, por supuesto. Este Walter bueno pues ya es de sobra conocida la calidad con la que trabaja Walter y bueno en los últimos años pues nu nunca se habían preocupado por sacar un arma de recorrido de tiro y bueno pues ahora se han decidido y han decidido entrar por, pues desde lo más alto a una calidad pues para competir con las con las que estaban copando el mercado de sobre todo la producción de la división de producción de recorrido de tiro
0: teníamos a Walter a Walter ahí muy arriba en el tema de precisión de todas las modalidades de tiro olímpico pistola o, o carabina también ¿no? pero claro no estábamos acostumbrados a verlo en, en este tipo de de armas, ¿no? porque además las pistolas no son... Vamos, las pistolas la Walters fue famosa porque era la pistola de James Bond, la P99.
1: Sí, sí, eso es lo que le más fama le
0: dio. Me la compré única y exclusivamente por eso, Ay, que re... lo tengo que confesarlo. Tenía ni puñetería de pistola mi primera pistola fue una Walter P99 porque era la de James Bond, ya está es lo que hay.
1: Y eh, bueno, todas estas armas vienen de la PPQ, que es una arma policial pura si os fijáis pues en las fotos el guardamonte está sobredimensionado pues el típico guardamonte Sancho para, para manipula, manipular con guantes eh, de servicio y demás bueno y en la PPQ que es la base de este arma pues en Estados Unidos aquí todavía es un poco desconocida pero en Estados Unidos eh, está cogiendo muchísima fama está siendo adoptada por muchas unidades porque eh, fue denominado por, por los primeros probadores que, que la usaron y difundieron sus vídeos como el mejor eh, disparador de una pistola de polímero.
0: El disparador era lo que porque el resto de las pistolas realmente son todas muy parecidas. Se puede, se puede notar más retroceso o menos según ¿no? o la distancia entre, entre ejes.
1: Sí, sobre todo el tacto, eh, la desconexión, que es muy nítida. O sea, eh, eh, vamos, invito a quien tenga oportunidad si, si, si puede que pruebe un arma porque cambiará su, su manera de ver las block y demás
0: sí, hay que tener en cuenta que lo que lleva buscando un buen disparador toda toda su vida ¿no? y de hecho lo, lo que todo el mundo le toca si le va a tocar algo al final le toca el, el disparador buscando precisamente eso, un mejor disparador pero nunca va a dejar de ser lo que es ¿no? y el funcionamiento del disparador pues implica que sea así no esos roces internos que tiene pues no permiten que sea tan eh, tan seco no tan nítido no digamos el, el disparador como como una 1911 que es a lo que todo el mundo aspira ¿no? y aquí parece ser que decían que era eso que en la cocina concretamente lo, lo asimilaban a eso, a, una buena, a un buen disparador de 1911 y en la PPQ pues también andaban por ahí los tiros.
1: Sí, sí, exactamente. A mí me gusta mucho cuando en alguna competición o algún entrenamiento y demás, cuando tengo oportunidad de dejar a cualquier alarma la cara que pone cuando pega un tiro. que es ¿Lo has tocado? No, no, viene así de fábrica el disparador. Yo
0: no lo he hecho, no. Te tomo la palabra. Espero que una de esas dos eh, Q5 de, de armazón metálico aparezcan por aquí en algún momento.
1: Sí, hombre, a ver si hacemos porque las
0: pruebes. A unos minutos, que tampoco lo voy a sacar yo, yo recorrido y, y sería ridículo, porque claro, si tienes una mala pistola, pues, a, los, a los mediocres nos vienen bien las excusas, ¿no? Entonces, en la pistola esta si tuviera una buena pistola pff, entonces no me interesa tener una buena pistola así de ese tipo no, no tendría excusa
1: intentaremos intentaremos que la pruebes me gustaría
0: pues nada muchas gracias ¿no? antes de terminar agradecerte que compartas tu tiempo con nosotros Diego esperamos poder volver a contar contigo en, en otra ocasión aunque sea para comentar eh, tus éxitos que eh, veo que que va bien la cosa y bueno, no me extrañaría que en algún momento te viéramos de campeón de Europa, del mundo y, y demás.
1: Bueno, ojalá. Gracias a ti por por eh, darme espacio en tu en tu blog y bueno, encantado para colaborar con contigo y con tu blog para, para temas de tiro.
0: A los que nos escuchan, bueno, recordarles que pueden seguirte ¿no? en, en Instagram buscándote como diego guión monfort y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del blog de Tiro Táctico si te ha gustado, haz el favor de compartirlo y darnos tu valoración y recuerda que puedes encontrarnos y seguirnos en tirotactico.net y en redes sociales incluso puedes apoyarnos donando unos euros. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.